0: Tulevaisuuden toimistoa suunnittelemassa Vitra, Workspace, Isku, suunnittelutoimisto Fyra ja Helsinki Design Week.
1: Tämä on Helsinki Design Weekin tulevaisuuden toimistopodcast. Tässä jaksossa keskustelemme työn ja toimistojen tulevaisuudesta sekä siitä, mikä on viisasta. Miten säilyttää tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, kun töitä tehdään kotona? Miten vältetään yksinäisyys ja ylläpidetään yhteisöllisyyttä? Millaista on viisas toimistodesign? Näitä ja monia muita kysymyksiä on kanssani pohtimassa tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen sekä iskun muotoilujohtaja Antti Uliin. Minun nimeni on Petri Burtsov ja olen Monokleleiden kirjeenvaihtaja Suomessa. Aloitetaan kysymyksellä, jota olemme pohtineet nyt muissakin jaksoissamme. Millaisia ovat mielestänne tulevaisuuden toimistot ja, ja miten tapamme tehdä töitä tulevaisuudessa tulee muuttumaan? Iso kysymys, mutta meillä on täällä paikalla tulevaisuuden tutkija, niin isot kysymykset ovat
0: varmaan mieleen. <tos> Joo, riippuu vähän, että kuinka pitkälle tässä lähdetään miettimään sitä tulevaisuuden toimistoa, että... Mutta jos mä mietin sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia jo nyt on, niin mä jotenkin aina ihmettelen, että minkä takia esimerkiksi mixed reality, siis tätä käsitettä, että yhdistetään virtuaalisuutta fyysisiin toimitiloihin, niin sitä ei ole käytetty niin paljon hyväksi, mikä olisi mahdollista. Ja ja se on mua aina vähän ihmetyttänyt. Mä oon itse vähän tämmöinen virtuaalitodellisuus laajennettu todellisuus, mixed reality fun, Funny. Ja, ja tota, mulle oli oikein ilo, kun mä pääsin käymään Saksassa tiedetoimittajien ekskursiolla. Ja siellä me käytiin niin kuin puhumassa tai katsomassa saksalaisten näkemyksiä tulevaisuuden työstä. Niin siellä oli yksi esimerkiksi tämmöinen holo, holokansi. Siis tää Star Trekissä, tää mm. kun, vanha kunnon holokansi. Ja, ja siellä tota, autoyritykset suunnitteli autoja niin, että ne teki virtuaaliauton ja sitten lähti niinku sitä käsittelemaan. Pysty niinku tyyliin palottelemaan sitä, mennä sinne auton sisälle ja katsoa miltä se näyttää. Ja, 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 tota, ja mä näkisin, että tämä voisi olla yksi niinku tulevaisuuden visio siitä toimistosta. Ja tämähän ei ole siis sinänsä mikään uusi visio, tämähän on semmoista mitä on aina. Ja, ja tot, tai tuntuu ainakin minun näkökulmasta, että vuosikausia puhuttu siitä, että koska tulee niin, että se pystyt vaikka tapetit määräämään napin painalluksella ja, ja ihmettelen sitä, että miksei jo nyt ole. Mutta
1: tässä on nyt sen verran ajankohtainen aihe, että mikäli muistan oikein, niin eikö tuota yhdeltä näistä piilakson jäteistä tullut tässä vähän aikaa sitten, oliko Facebookilta vai Googlelta tällainen, tällainen uusi palvelu, missä tavallaan pystyy tekemään... Tällaisia, että osa äh, osallistujista jotka on siis etänä ja osa jotka on taas fyysisessä tilassa niin ne kaikki esiintyy ikään kuin avatareina jossain yhteisesti jos mä muistan täysin ihan joo, mun
0: tämmöisiä kehitetään koko ajan mutta ihan sen fyysisen tilan tekeminen niin kuin, ähm, virtuaaliseksi ja, ja sen äh, tietyllä tavalla, kun on hirveästi mahdollisuuksia että se voitaisiin personoida esimerkiksi se tila ja, ja tota, että tähän näkisin että voidaan mennä yhä enemmän. Suomessa on semmoinen yritys kuin oi oi ja, ja Oi, oi, tekee tämmöisiä virtuaaliseiniä ja se tekee interaktiivisia seiniä esimerkiksi. Ja, ja mä oon nähnyt niitten näitä demoja. Ja yksi demo oli semmoinen, että niillä oli tota tämmöinen tikkataulu tehty seinälle. Ja lapset pelas jalkapalloa niin, että ne potkisi siihen niin kuin tikkatauluun päin sitä jalkapalloa Ja sitten tulee aina pisteitä, jos se meni niin kuin lähelle sitä kymppiä. Ja mä muistan, kun nämä Oijon kaverit kertoi siitä, että jo, että, 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 että semmoisetkin lapset, mitkä olivat kauheasti innostuneet tietokonepelaamisesta vaan, niin ne olivat ihan hikipäissään siellä pelaamassa, kun tämä tila aktivoi niitä niin kuin niin toimintoihin. Ja, ja tätä mä vähän odottelen, mut mm-hmm. musta must ollaan vähän junnataan jäljessä. Näin on, Näin on. Mites,
2: mm-hmm. mites, Antti? No joo, kyllä toi tota, houkutteleva ajatus, toi tavallaan se fyysisen tilan ja, tai oikean fyysisen tilan ja sitten se virtuaali, virtuaalitilan niin yhdistäminen. Ja, ja siinä on kyllä siis paljon meneillään. Ja eilen viimeksi istunut pitkässä palaverissa, missä iso, iso firma, jolla oli satoja toimistoja, niin halusi nimenomaan, että heillä on myös tämä niin virtuaalinen ympäristö, missä työntekijät luovat sen oman avattaren ja sitten sä pystyt sieltä kännykän näytöitä aina katsoa, missä esimerkiksi se työntekijä istuu sinä päivänä, jonka vieressä sä haluaisit olla ja buukkaat siitä pöydän tai, tai miksei voisit voisi katsoa, että siellä on se työntekijä, jota sä vältellä sinä päivänä, ja mennä mahdollisimman kauaksi, mutta kuitenkin, että se tulee niin kuin vähän interaktiivisemmaksi se tila tilaa sitä kautta, niin ainakin sitä mä olin nyt jonkun verran ja siinä on suomalaista softaa ihan, ihan no. hyviä, hyviä taloja nyt kehittämässä.
1: Miten sä, antti, jos sä katot sitä, sun kristallipallosta, että miltä Miltä se tulevaisu- tulevaisuuden toimista näyttää ihan fyysisesti, jos sä oot siellä itse paikalla, niin, niin no. suuntaan, onko se kovin erinäköinen kuin,
2: kuin nyt? No siis nyt... Nyt varmaan se iso juttu on saada ihmiset houkuteltua sinne takaisin. Ja kyllä varmaan se niinku perimäinen syy, minkä takia ihmiset toimistoihin menee takaisin, on ne toiset ihmiset, että kyllä ne haluaa sinne mennä kohtaamaan ja viihtymään ja yhdessä, yhdessä asioita kehittämään nyt, varsinkin nyt tämän ajan niinku ruudun ääreltä. Mutta tota, kyllä niiden pitää olla siis tosi laadukkaita, hienoja inspiroivia ja, ja houkuttelevia. Et varmaan siinä itsekin nyt kuitenkin siis sarja muotoilija taustalta niin niinku sitä työmaalta varmaan jatkossakin, mutta, mutta paljon muitakin elementtejä. Ja niin kuin tässä nyt Elina mainitsi, niin tuo virtuaali tai tavallaan niin kuin älyn tuominen ehkä mm. sinne niin tota, on hyvin ajankohtaista.
1: No tota, yksi kysymys, mikä, mikä itseni mietityttää, jos puhutaan työn tulevaisuudesta ja, ja, ja otetaan huomioon se, että ihmiset, ihmiset haluaa siirtyä etätöihin. Ja ihmiset varmasti tulee jatkamaan siis, nyt me ollaan jo siirrytty, mutta tulee jatkamaan etätöissä myöskin, myöskin jatkossa. Ei kaikki, ja ei varmaan koko aikaa, mutta... Ei meillä varmaan ole paluuta siihen entiseen, että kaikki menee aina toimistolle ja se on, taisi olla jo ennen pandemiaa, niin vähän, vähän vanhaa aikaista ajattelua. Mutta jos mietitään taas tästä viisausnäkökulmasta, niin miten me pystytään säilyttämään tällainen työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino ja sen kautta ihmisten hyvinvointi, jos työpaikka ja koti on, eli vapaa-ajan paikka on yksi ja Sama asia, niin miten tässä pitäisi toimia viisaasti
0: Elina? Mä näkisin, että mun mielestä hyvin tärkeä on, että työntekijälle opetetaan sitä niin kuin arjen ja työn hallintaa, koska se työ, se ei mene, vaan se on jo sitä hyvin pitkälle. Että jos on esimerkiksi kansainvälisessä organisaatiossa töissä, niin, niin sulla on jo aikaerojen takia, niin se joudut tekemään joskus illalla pitää jotain kokousta. Mm. Mutta mun mielestä niin kun pitää pelata siihen suuntaan, että, että ne työntekijät, että ne myös uskaltaa sitten silloin, kun niillä on semmoinen niin luonnollinen tauko, niin uskaltaa vaikka lähtee jonnekin, kahvilaistuu ja juomaa kahvia tai, tai menee hierontaa tai jotain vastaavaa. Et, et. Se, että, että ei tule semmoista kauheaa painetta, että koko ajan joku tuijottaa ja, ja mittaa, että kuinka paljon teen työtä. Eli mä näkisin, ja, ja toinen juttu luonnollisesti on se johtamiskulttuuri. Mm. Että mä oon itse ollut aikoina, niin sitten oli kyllä yli kymmenen vuotta sitten, mutta semmoisessa organisaatioissa, jossa ei katsottu niinku etätyötä hyvällä. Ja, ja työ oli vaan sitä, kun sä meni työpaikalle ja leimasit sen kellokortin. Onneksi ajat, aika on mennyt eteenpäin, Me toivotko missään työpaikassa ei ole enää kellokorttia Paitsi ehkä, siis puhun tietenkin asiantuntijatyöstä nyt, paitsi ehkä semmoinen niin työajan seuranta on siis ihan hyvä ja tärkeä juttu, mutta se, että se työ ei todellakaan enää riipu siitä, että, että missä sä istut, niin, niin tota, näkisin, että tämä on, tämä on kouluttautumisen kulttuuri ihmisille, että sähän joudut todella niin kuin, miettimään sitä, että sitä jaksamista ja jaksaminen, burnout on näitä nykyajan ongelmia työelämässä mm-hmm. ja tähän pitää mun mielestä antaa ihmisille enemmän niin kuin valmiuksia käsitellä näitä asioita.
2: Noin no.
1: Mites, Antti, mikä sun mielestä on viisasta tämän etätyön, etätyön suhteen?
2: Joo, no se on varmaan kyllä aika paljon pesantos Elinaa, sitä itsensä johtamista tietenkin, tai oman ajankäyntön johtamista, mikä hirveän paljon luontevammin siellä niin kuin fyysisessä sitten tapahtuu, kun se seuraat, että kollegat lähtee lounaalle tai, tai kahviautomaatille tai muuta, mutta se sitten siinä helposti jää. Jää hoitamatta, mutta varmaan se on, on tuota, johtamiskysymys ja ajan kysymys ja, ja semmoinen itsensä johtamiskysymys myös.
0: Parhaimmillaan teknologia mm. voitaisiin tuoda tuohon. Niin ratkaisuja, että meillä voi olla jotain stressimittareita, että pystytään katsomaan niin unenlaatua ja pystytään katsomaan pulssia ja, ja palautumista. Eli tämä voisi sitten myös auttaa, huomata, huomataan, niin. että okei, tässä nyt ihminen on ihan täysin kuormittunut, niin sitten, että miten me saadaan tilanne järjestymään niin, että se kuormittuneisuus helpottaa. Sitten luonnollisesti mä teen sitä, että kyllähän niin työtilojen suunnittelullakin voidaan vaikuttaa siihen, että miten ihmiset kuormittuu töissä. Että mä itse niin koen, että avokonttorihan on hirveän stressaava tila, jos sun pitää tehdä jotain hyvin semmoista niinku keskittymiskykyä mm. vaativaa. Niin, niin esimerkiksi se, että tarjotaan työntekijöille sitten tiloja, että he pystyvät niinku keskittymään, vetäytyy siihen työntekoon. Ja jo se, että sä saat töitä tehtyä, niin sekin helpottaa sitä stressiä. Se on totta, joo. Mm. 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 Mm.
2: joo. Ja paljon, tää meidänkin käsitellään niinku vyöhykken malleja, että on fokusvyöhykkeet, mitkä on just sitä keskittymistä ja rauhaa vaativia tiloja. Ja sitten on share tai mitä termejä nyt käyttää, käymys tai enemmän infoa ja join ja niin poispäin, et on sitten, että sitten kun iso leijautti lähdetään miettimään, niin sitä lähdetään jo miettimään, että missä, missä pyöhykkeessä mitäkin työtä tehdään, että kaikille löytyisi se paras mahdollinen, mutta, mutta valitettavasti asia, vielä mennään kuitenkin aika paljon kustannus edellä ja 4-6 edellä, niin nyt Sitäkin
0: mulle tuli on. mieleen ihan siis tässä niin kun korona-aikana, kun ihmiset on sitten kotona tehnyt töitä ja, ja pahimmillaanhan tämä tilanne on sitä, että tyyppi istuu saunalautella hmm. läppärissä ihan hirveässä asennossa ja sitten koko kohta kaikki niskahartia ja se joutuu ihan jumissa. Niin nyt mä oon nähnyt semmoisia, mä en, tiedä, mä en sitä yrityksen nimeä, mutta se tekee tämmöisiä niin kuin työntekokoppeja ja hmm. niitä on tullut siis ihan tuommoisiin äh, kauppakeskuksiin ja se pystyt kännykällä varaamaan joku tunnin pari, niin mä näkisin, että tämä... Tämän tyylinen niin hybridi takaisin työhön meno voisi olla, että meillä on tämmöisiä suljettuja työtiloja, joihin yritykset antaa sitten niin kuin, mitä nyt krediittejä, että sä pystyisit menemään sinne vaikka tietyksi aikaa. Toisaalta sun ei aina tarvitse lähteä sinne töihin vaikka tunnin matkan päähän, vaan sä voit mennä siihen Ää, lähellä olevaan kauppakeskukseen esimerkiksi ja istu siellä tehdä ihan rauhassa töitä ilman, että sulla niin koira vaikka haukkuu sinä mm. <lain> juuressa Terveisiä omille rakkaille nassukkakoirille. Niin.
1: <lain> 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 Onko tässä tuota, heitä nyt ilmoilla sen radikaalin ajatuksen, että ollaanko me vähän vielä vaikka me maailmassa, missä oikeastaan ei ole niin työaikoja, varsinkin jos on globaalissa yrityksessä töissä, mutta ollaanko me kuitenkin meidän niin tämä mindsetti on vielä sellainen, että me ollaan kiinni työajoissa. Mm. Et me ajatellaan, että hei, tota, nyt mulla on työaika, nyt, nyt, nyt mulla on stressiä työstä, koska mulla on, mä maan työajalla. Et jos me pystyttäisiin täysin vapautumaan siitä, että meillä ei olisi erikseen työaikaa eikä vapaa-aikaa ja tämä saattaa jollekin kuulostaa tosi kauhealta, mutta mä tarkoitan siis oikeasti vapautua siitä, mm. mikä saattaisi tarkoittaa sitä, että hei, mulla on nyt tämä palaveri, mutta sitten mulla on kaksi tuntia, että mä lähden tota vaeltaa ja koska mä en enää miellä, että tämä vaellus on mun työaikaa, mä en puhede siitä huonoa omatuntoa tai mä en m et nyt kun mä tuun takaisin vaeltamaan, mun työaika taas jatkuu, Et jos me koko tämä niin koko mindset, sit, sit poistuu tämä työaika ja vapaa-aika, niin silloin me ehkä voitaisiin vapautua ja voisi tulla tätä joustavuutta enemmän.
0: Mä en tiedä, onko mahdollista. No sä kuvasit just yrittäjän elämää, niin mm. kuin mun <tämmönen> kaltaiseni niin mm. yrittäjäelämää, että et on lomaa silloin, kun ei ole työtä, ja, ja, tota, ja silloin ei niin kuin voi ottaa huonoa tuntoa, tuntua mä teen sitä, että, että, että okei, mulla on nyt tässä niin kuin aukko, aukko mun kalenterissa, ja nyt mä lähden sitten tekemään jotain, että oli se sitten niin kuin keskellä päivää, keskellä viikkoa, ei se nyt sen kummemmalta tunnu. Että, että, että kyllä mun mielestä niin kuin nykypäivän siinä työelämässä täytyy enemmän siirtyä siihen just, että mitä niitä tuloksia, eikä sitä aikaa. Totta, ja jo. erityisesti sitä aikaa, mitä sä istut jonkun mm-hmm. näytön äärellä.
2: ja mä luulen, että ne on koko ajan hyväksyttävämpää se kahden tunnin vaellustaukokin siinä päivän aikana, ei Joo. sitä seurata enää niin tarkkaan.
0: No tässä korona-aika on hyvä esimerkki, oli se, että kun marraskuuhan ihan helvettiä täällä Etelä-Suomessa, mm. erityisesti mustaa on, ja suurin piirtein se on se muutama tunti sitä valoa, jos on, niin tota, me tehtiin nyt mun miehen kanssa sillä, että me me lähdettiin tosiaan niin siinä 12 kierpeellä aina semmoisen niin kuin puolentoista tunnin kävelylle. Ja huomasi, että siinä niin jakso ihan paljon paremmin sitten tehdä sitä työtä, kun oli nähnyt sen auringon siinä. Niin. Kyllä sehän se työnmeno on ollut sitä, että sä meidät aamulla töihin, on pimeä. Sitten sä oot siellä niin kuin omassa kopissa siihen niin kuin ehkä neljää asti. Sitten sä lähdet ulos, on pimeä. Mm. Että sä et niin nää sitä valoa. Niin, niin jo mun mielestä... Niin kuin Tuolla tyyliin semmoinen niin niin aurinkoslotti siinä keskellä päivää, niin Noin. on ihan hyvä.
1: Tota, nyt taas puhutaan viisaudesta ja, ja viisaista toimistoista ja viisaista työstä. Niin yksi asia, mikä on saattanut joillekin ihmisille tulla vähän haasteena etätöihin jäämisen takia, on, on myöskin sellainen yhteisöllisyyden... Puute. Mm-hmm. Ni, niin tuota, tai nyt jos esimerkiksi mietitään sitä, että aloitan työt uudessa yrityksessä, missä mä en tunne ketään ja sitten kaikki on kuitenkin etänä ja mä pystyn tapaamaan niitä vaan jotenkin etänä, niin mikä, mikä tein mielestä olisi viisasta tulevaisuuden työssä ja toimistossa sillä tavalla, että me voitaisiin kuitenkin nauttia tästä yhteisöllisyydestä, mutta samalla nauttiin näistä tämän etätöön tuomasta joustavuudesta?
2: Hyvä kysymys. Munkin tiimiin tullut uusia ihmisiä tässä just siinä pahimman koronan aikaa Olihan se tosi haastavaa se tota, tutustuminen ja Teamsissa 15 ihmisen kesken niin kertoa itsestään ja muut toisistaan, että kyllä se Pakko niitä olisi saada sitten niitä oikeita live-kohtaamisiakin sitten vaikka jotenkin säännöllisesti sinne kalenteroitua tai tai tavalla tai toisella aina välillä kohdattavaa. Ja sitä ne kaikki näköjään kaipaa, että kun mäkin joutunut monta kertaa sitten siirtämään niitä eteenpäin tämmöisiä yhteisiä vähän motivaatioitakin kasvattavia hetkiä, niin todella kaipaavat ja kalenterin ne haluavat. Että mä en osaa sanoa, mikä siinä olisi sitten se muu tapa kuin oikea, oikea kohtaaminen sitä hoitaa, varsinkin jos on ihan kokonaan uusi ihminen tullut.
0: Jotenkin itselle tulee mieleen se, että kun me miettään nyt vaikka tämmöisiä niin virtuaalikokouksia, mm. niin ne on aina hyvin aikataulutettu yleensä, että et me ei tavata niin kuin randomisti, mm. että et silloin me puhutaan sitten asiaa ja that's it. eli mä jotenkin... Tykkään siitä, siis virtuaalikahvihetkistä, että ihan ilman agendaa, joku 15-20 minuuttia, niin kuin vaan ihan rupatellaan, mitä sulle kuuluu. Ja, ja tota, tämä voisi olla jo niin kuin sellainen, vähän taas semmoinen mindsetin muutos, että, että kun nyt on jotenkin taas totuttu siihen, että, että tämä on niin kuin tiukkaa asia aina mm. ja, ja, muusta ei puhuta kuin työstä, niin voisiko sitten ottaa vähän toisenlaista näkökulmaa joskus. Mä nyt täytin tässä pyöreitä vuosia tässä maaliskuussa ja järkkäsin sitten bileet Zoomissa – joku 50 tyypin pileet. ja me pelattiin bingoa siinä esimerkiksi, ja meillä oli tietokilpailu, ja, ja tämmöistä, että, että käytännössä, mm-hmm. niin kuin, että se voi olla jotain muutakin kuin sitä asiaa, vaikka me nyt ollaan siellä Zoomissa ja Teamsissa, ja ei olla ihan fyysisesti face to face, mutta niin kuin, niilläkin, ne, niilläkin työkaluilla voi tehdä jotain muuta kuin olla ihan niin kuin
1: vakavana. Mm, se onkin totta. Mäkin täytyin, hei, pyöreitä, ja mäkin pidi synttärit mm-hmm. Zoomissa, mutta mä huomasin sellaisen ongelman, tai Ehkä tämä ei ole kaikille ongelma, mutta äh, kun me skoolattiin ja meillä oli kaikille viinipullot ja me julittiin muu vuosiin, niin kukaan ei jakanut tätä viinipulloa mun kanssa? No se koska on kyllä aika
0: Mulle toi hyppösen Mikko pullossa siinä. Kiitoksia Mikolle, jos kuuntelee. No tota... Jos
1: jatketaan tästä viisas, viisas, työ, viisas työyhteisö-teemasta, niin ainakin itse mietin, että jos miettii niin työyhteisöä, niin viisas työyhteisö on sellainen, jossa kaikki yhteisen jäsenet viihtyy ja myöskin saavat olla oma itsensä, mutta sitten taas toisaalta myöskin sellainen, missä työyhteisön jäsenet Kokea oman työnsä ja, ja, ja sitten olonsa osa näistä yhteisöä mielekkääksi. Miten me voidaan suunnitella meidän toimistot ja meidän työelämä sillä tavalla, että ne tukee tätä,
2: tätä tavoitetta, että meillä on tällainen viisas työyhteisö? Antti. No varmaan siinä on nimenomaan, no paljon puhutaan monitilatoimistosta ja mitä termiä nyt haluaakaan käyttää, mutta siellä on niin paljon erilaisia ratkaisuja joillekin. Jollekin sopii tietynlainen työ ja joku taas haluaa olla hyvinkin niin hektisissä keskustelukeskiössä ja joku haluaa vetäytyä ja muuta. Kyllä, siinä pitäisi tarjota niin kaikille kaikkea, että se on semmoinen tota, mistä valita. Ja paljon on tota, yritetty kehittää ihan 3D-malleinakin ja kaiken näköisiä 360-työkaluja ja muuta, että miten sieltä löytää sitten kullekin sen oikean. Ja, ja sitten varmaan tullaan sitten vähän sinne älypuolellekin, että miten niitä sitten buukataan tai muuta, että miten sitä niin kuin hallinnoidaan sitten sitä, koska nyt on sitä ilmiöä paljon, että kun siellä on niitä hyviä laadukkaita ääntä eristäviä puhelinkoppeja, niin moni ottaa sen koko päiväksi ja sitten taas se ei palvele sitten taas ihan just sitä sitä asiaa ei muuta, että se vähän sen tilankäytön tämän Tämähän on se hyvä mm. kysymys.
0: Moni ottaa sen puhelinkopin ä, koko päiväksi, mikä mm. ei ole se tarkoitus. Niin nyt, mun mielestä, nyt lähdetään sit siitä, että et kuka siinä on älykäs, se suunnittelija vai, niin. vai se ihminen. Siis se ihminen on älykäs, koska se on huomannut, että tää on ihan helkuti hyvä tila tehdä työtä. Ja se tarkoittaa sitä, että tai siis jos me mietitään tästä, miten lähdetään suunnittelemaan älykkäämpiä tiloja, niin kyllä mä näen, että, että sen niin kuin työntekijöiden mukaan ottaminen paljon niin kuin tiukemmin ehkä, No se on totta, joo. Et, et kysytään mitä ne ihan oikeasti halu, haluaa ja mitä ne tarvitse minkälaista niiden niin kuin, työelämä on mä olen äh, Aalto-yliopisto Artsissa mm. opettamassa noin tota design thinking, varmaan te käytätte sitä. Joo, kyllä. Ja, ja sehän lähtee just siitä, että me lähdetään niinku suoraan observoimaan niitä, tai siis niinku tarkkailemaan ihmisiä, ja, ja ei välttämättä aina edes kysytä niiltä, että minkälainen olisi hyvä työpiste, mm. vaan katsotaan, miten ne tekee työtä. Me huomataan, että okei, nyt ne tekee jotain niinku vaikka ihan älytöntä, ja sitten miksi, miksi sä teet noin älytöntä, että sä menet istu sinne puhelinkoppiin päiväksi? Oletko mm. sä kysynyt? On, on,
2: tämän? joo, ja toki se voi olla, että se, se on sille. Et siinä tiettynä päivänä hän on siinä kopissa koko päivän ja sitten taas kolme muuta päivää hän on mieluummin lounge alueella höpöttämässä ja tekemässä jotain muuta. Kun mä uskon myös, että se hyvä ja älykäs tila suunnitellaan, niin se ei ole niin ikinä valmis. Eli mm. siinä päivänä, kun se saadaan sinne, niin siinä on niin jatkuvaa päivitystä ja muuta. Ja siihenkin auttaa kyllä tämä teknologia, sensorit ja seuranta, koska välillä tapahtuu sitä, että ootte huomannut, että teillä on nämä kymmenen koppia käyttämättä lukuukauden.
0: Ne just, että
2: joo. Mitä laitetaan tilalle ja muuta. Mä uskon myös, että se tila ei ole enää sitä, että se yhtenä päivänä hyvät suunnittelijat sen tekee ja että sitten se on valmiina, vaan sitä koko ajan muokataan. Ja sen takia nämä firmat nykyään ei halua omistaa myöskään niitä kalusteita mm. vaan enemmän mennään on liisaria, elinkaarimalleja ja muuta, että, että se, koko ajan kehittyy ja elää, mutta
0: Joo,
2: kerro
1: iskun näkökulmasta nyt, kun on koko ajan enemmän tarpeita tällaisen joustavuudelle ja muunneltavuudelle, niin millaisia, millaisia uusia tuotteita te tietenkin haluatte vastata
2: asiakkaan tarpeisiin? Joo, kyllä, mutta no siis no tämä koppikeskustelu on varsinkin Hyvin ajankohtainen ja siinähän on hyviä firmoja ja niitä myydään ihan älyttömiä määriä tällä hetkellä ja muuta, että se nyt on semmoinen yksi, yksi selkeä trendi, jos ihan yksittäistä tuotteesta puhuu, mutta, tota, mutta sitten kyllä kaiken pitää olla todella niin helppoa, siirrettävää, joustavaa, muokattavaa. Jos ennen mietittiin, Kauan sitten tehtiin kaikenlaisia apilamalleja ja muuta ja sermit väliin ja muuta. Näin poispäin, niin nykyään on semmoisia niin pitkiä pöytiä, missä saa nopeasti tilaa, tilaa jaettua ja rajattua sitten sen käytön mukaan, kun sulla on tärkeitä puheluita vai haluatko tehdä tiimityötä tai muuta. Et, et siis se on aika haastavaa itse asiassa muotoilijalle tällä hetkellä se, että mitä sinne, sinne tarvitaan ja niitä monenlaisilla tavoin etsitään ja yhteistyötä tehdään ja muotoilukilpailuja vaikka mitä järjestetään, mutta tota, mutta kyllä tietyt semmoiset ikoniset asiat, mitä nyt istumiseen liittyy ja pöydän korkeuteen, niin ne on kuitenkin niin sidottuja siihen ihmisen fysiikkaan ja mittoihin, että onhan siellä paljon semmoista niinku ikuistakin, on vaikka paljon asioita muuttuu ja päivittyykin.
1: Nyt jos puhutaan siitä, että miten toimistot muuttuu, mm. niin, niin tota, paljon me puhutaan siitä, että miten me laitetaan sinne toimiston sisään, niin että siellä on liikkuvia ja säädettäviä pöytiä ja kaikkea muuta, muuta tärkeää, mutta mitä jos mennään yksi kerros, Tuota, laajennetaan hiukan, että jos me katsotaankin niitä ja itse, itse rakennuksiin, niin miten niiden pitäisi pitäis muuttua teidän mielestä, että tulevaisuuden toimisto voisi olla viisaampi kuin nyt.
2: Joo, siis tämä oli hauska, kun ennen pandemiaa oli aivan valtava tää coworking boomi ja weworkit ja jätit, mitkä nyt sitten päätyivät vähän kuplanlailla elokuviin tai eikö se, leffaa tulossa jo aiheesta ja muuta, mutta ja me itsekin niitä kiertin ja oli monessa niissä töissä, ihan Hongkongissakin oli useamman Päivän konttorilla piti tehdä yhteistyötä. Et silloin oli se just, että isot firmat niinku ulkoisti sen, että haluttiin, että ihmiset kuhisee ja luo ideoita, vähän semmoista startup-henkeä yhdessä, että kukaan ei halua enää omistaa omaa niinku pääkonttoria, vaan laitetaan ne ihmiset tonne Coworking tiloihin isoihin kaupunkeihin kuhisemaan, mutta siihen nyt tuli sitten aika kova... Pudotus sitten tämän pandemian myötä, että on, on, tossa on tosi isoja haasteita kyllä, että mitä se tuleva kiinteistö tai jos siitä kulmata katsoo, että mitä se, mitä se tulee nyt sitten olemaan se, että tarvitaanko se fyysinen pääkonttori tai toimistotila sinne kaupunkiin, halutaanko se itsekin kävelin tuosta ihan vierestä Kalevankadulta ja kyllä sinne aina raahautua tai menee hyvin mielelläni niin on ne hyvät lounasravintolat jotka sen paikan piirittää ja Kyllä mä uskon, että ei se keskusta niin kuin tässä kuole, niin kuin ihmiset haluaa sinne ja kohtaamaan ja muuta. Mutta.
1: Mitäs Elinä, jos sun pitäisi tulevaisuuden tutkijana suunnitella uusi toimistorakennus, niin millaisia elementtejä sieltä löytyisi?
0: No sanotaan, että mun mielestä se ensimmäinen suunnittelulähtökohta on, että se on... Ää, niin kuin ympäristöystävällinen. Että se lähtee tästä niin kuin, ää, jos me mietitään niin kuin ilmastonmuutosta ja ää, luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Nämä on kaksi asiaa, mitkä on niin kuin todella suuria megatrendejä. Että ne on semmoisia, minkä kanssa me joudutaan taistelemaan nyt ja tulevaisuudessa. Eli kyllä se niin kuin se suunnittelu lähti ihan siitä semmoisesta, että me käytetään niin kuin ää, kierrätysmateriaaleja esimerkiksi ja, ja puurakentamista ennemmin kuin betonia ja tämmöisistä ja ja pyritään tekemään hiilineutraali tai jopa hiilipositiivinen siitä rakennuksesta niin, että se jopa tuottaisi tuottaisi energiaa ympäriinsä, tai niin kuin kun siis tota ympäristön vaikka muille yrityksille asunnoille. Mä sen verran täytyy mainita tässä, kun mulla eilen julkaistiin, tai siis julkaistiin Science Fiction kirja sinä päivänä 2009, ja siinä on yksi tämmöinen tarina, missä kerrotaan tämmöisestä vähän isoksi kasvaneesta treffiyrityksestä, se on niin tulevaisuuden Tinder tämä yritys, mutta siinä liittyy vähän muitakin ominaisuuksia, Ne rakensi todella ison pääkonttorin tähän kaupunkiin ja, ja se pääkonttori oli juuri se, niin ajatuksena oli se, että, että se oli todellakin tämmöinen niin ympäristöystävä se tuotti energiaa lähistölle siellä kasvatettiin ruoka ja, ja tota, eli, eli lähdetään niin ihan tämmöisestä, että siellä on suurin piirtein ikkunat oli aurinkopaneeli ja, ja t- tällä tyylillä. Ja, ja vihreää, siis joka puolella vihreää. Että tämä on mun mielestä hyvin tärkeä asia, mikä pitää olla. On se sitten niin kun, äh, tai nyt kun itse on esimerkiksi käynyt muutamia kertoja tuolla Singaporessa, niin siellä on tosi makeennäköisiä nämä isot pilvenpiirteet, jotka on ihan niin kuin kasvillisuuden peitossa. Kiinassahan tehdään todella paljon tai et, et, sieltä tehdään niin kun mielenkiintoisia hankkeita, että siellä tehdään tämmöisiä metsäkaupunkeja, joissa ne rakennukset niihin niin puita suurin piirtein, että se on ihan semmoista niinku metsää. Mm. Ja, ja tota, tämä olisi se, mistä mä lähtisin suunnittelemaan no, tulevaisuuden. Jussi Varmaan lisäkanssi
1: sitä viihtyvyyttä siellä toimistossa. No, Me en, mehän nyt jo nähdään siis, että joitakin vuosia on nähty näitä kaikenlaisia viher, viherseinejä. Ja, on, 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 ja, joo. Niitä. On kiva, että voisi olla sitten
2: next mm. steppi siitä, joo. kun se rakennus Sä vois on. Jussi vaikka mm. kasvattaa
0: ruoan siellä toimistossa, että mun mielestä tämmöinenkin mm. jo olisi. Niinku,
2: Jussi On, on, niin. on, on, joo ja omalta Joo, Toimistojen kyllä. sisällä ja muuta. Toimisto vielä sen verran, että olisi
1: kiva kuulla teidän näkemys siitä, että onko aika ajanut ohi tällaisista isoista flagship-pääkonttoreista, äh, joku Applen spaceship tai, tai, tai joku, jos mietitte, niin kuin miten vahvasti Nokia aikanaan henkilöityi mm-hmm. Keilaniemeen ja, ja miten tavallaan sillä myöskin rakennetaan sitä brändiä. Se spaceship on, on niin yhtä mm-hmm. paljon Applen brändiä kuin kiva työympäristö, mutta mut, tavallaan nyt kun tämä kaikki fragmentoituu, osa ihmisistä on kotona, syntyy ehkä saisi hubeja eri puolille, että ihmiset pääsee niihin töihin ja coworking ja kaikki, kaikki muut, mm-hmm. niin onko se aika, aika ajan ohi tällaisista isoista, isoista tällasista pääkonttoreista?
0: Mä sanoisin, että nyt oikeastaan ne voi olla niin semmoisia, että ne jopa niin kuin nousee siinä mielessä, kun tulee tämmöisiä hubejä ja jotkut lähtee pois, niin mm. sitten on ne muutamat harvat, joilla on niitä niin kuin ihan mielettömiä niin kuin pääkonttoreita. Et, näkisin, että tämä voi olla semmoinen todella luksusjuttu tulevaisuudessa, mutta ehkä moni yritysorganisaatio myös ymmärtää, että ehkä ei kannata investoida tähän joskus jopa vähän turhakkeeseen. Siitä oli vitsi siitä Nokian pääkonttorista siinä yhdessä vaiheessa, kun se lähti, että itse olin kanssa siellä pääkonttorissa mm. töissä aikoina, että siihen tulee se Espoon seuraava ää, itsepalvelukirpputori. Mm. <laughs> Ei tullut nyt
2: onneksi. Kun... Niin, ja itse aika paljon siellä keelaniemessä nousee uutta.
0: uutta joo, pääkonttoria, joo, kyllä. kyllä. Se... Ja nythän koko Espoo mm. tuntuu, että se siellä. Niinku... Mm kasvaa tuolla jokin sieniä satella. sateella. Niin. Hmm. Mites, no Antti,
1: miten se uskoo
2: No siis ainakin nyt, mitä katson meidänkin arkea, niin ei se ainakaan ole katoamassa mihinkään. Että kyllä niitä, tota, En tiedä, onko se semmoinen, niin kaikki brändiasiat ja muut enemmän enemmän tuolla virtuaali- tai sosiaalisessa mediassa ja muussa maailmassa, Että ehkä se on semmoinen uskottava paalu sitten, mikä kuitenkin halutaan luoda vielä, eli se pääkonttori johonkin.
0: Ehkä mutta täytyy sen, sen verran niin mainita tämmöinen aikaansa edellä oleva tai se jäljessä oleva, mutta mulle suurin yllätys oli, kun mä vierailin aikoinaan Nintendon pääkonttorilla Japanissa mm. ja, ja tota... Ja mä ajattelin, että okei, että vau, siis ajatelkaa, mitkä mahdollisuudet, että Nintendon pääkonttori Japanissa. Se oli ihan kauhea, muri, ö, niinku, kauhea paikka. Ja, ja tota, siellä oli siis yksi Pikachu pehmonalle siinä niin kuin, ä, info, infotiskillä ja that's it. Ja muuten se oli siis ihan todella tylsä paikka. Ja, ja totta, se oli mulle niinku yllätys. Mutta ehkä niinku paras sitten taas niinku kokemus näistä toimistoista, missä on ollut, niin mä en tiedä onko se enää siinä, mutta toi Solin pää toimisi, Joo,
2: pääkontori. se ja hieno. Sisältä, joo. joo.
0: Ja muistan ihan, kun mä menin opiskelemaan mm-hmm. semmoiseen IDPM-ohjelmaan, niin, niin siellä me käytiin, se oli 95-96. Mm-hmm. Ja muistan, että silloin se jo teki vaikutuksia. Ja se, mitä se persoonoiti, oli se, että jokainen sai tuoda sinne jonkun oman jutun sinne. Ja, ja niin kuin, että siellä oli jonkun kristallikruunu ja jonkun jotain koristetta, joo, muistaakseni.
2: Ja, ja se oli ihan näitä niin kuin suunnannäyttäjiä silloin toimistoympäristösuunnittelussa, koska se oli ensimmäisiä, missä tavallaan ei ollut omia työpisteitä, vaan työntekijälle oli sellainen vedettävä Joo. laatikosto mukana. Ja Joo, ja siellä oli hiiriä. toimisto sen teki.
0: Hiiriä. Siis, siis ihan niin kuin semmoisia eläviä hiiriä, Aa, okay. ei, ei tämmöisiä tietysti ei. hiiriä, <laughs> vaan siis siellä, siellä oli vähän semmoinen niin puistopaikka ja sit mm. siellä oli hiiriä. Ja, ja, tota, ja mun mielestä toisaalta nämä eläimetkin on yksi tämmöinen aika mielenkiintoinen juttu, kun mm. mä kirjoitin taas kirjan trendeistä, kuluttajatrendeistä, niin siellä oli tämmöinen lemmiköityminen yksi kuluttajatrendi, minkä mä nostin. Ja nythän mun näkyy, kun katselee vähän näitä heikkoja signaaleja, mm. niin on ollut jopa niin kuin, äh, työpaikka-ilmoitus, että on haluttu palkata toimistokoira. Kyllä. Että tääkin sitten. Ja näin sen on, mä niin. muuten kuvittelen, että jos siellä toimistossa olisi joku koira, niin, niin se voisi myös vetää vähän
2: niin Niin näin on,
0: näin ei me niiden ei me ihmisten takia, niin, mutta kun on siellä. se on se, on se söpö, söpö <laughs> niin.
1: Ainakin muistia ja mirinpääkottorilla. Mm. No tota, katsotaan sitä, että mitä, millaisia asioita nuoret haluaa työelämältä. Ja nyt kun puhutaan tulevaisuuden toimistosta, niin varmaan aika tärkeää katsoa sitä, mitä, mitä nuoret haluaa. Niin tuota, tuossa meidän aikaisemmassa jaksossa oli vieraana YITn edustaja. YIT oli tehnyt tällaisen laajan, laajan tutkimuksen siitä, että mitä nuoret haluaa työelämältä. Ja mielenkiintoiset tulokset, tietyllä tavalla aika myöskin. Toisaalta nuoret haluaa joustavuutta, mutta myöskin pysyvyyttä. Eli, eli esimerkiksi yksi yllättävä tutkimustulos oli, itselleni ainakin yllättävä, oli se, että halutaan oma työpiste. Mm-hmm. Ja, ja tota, 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 sitten toisaalta tämä niinku arvojen merkitys kasvaa, eli työn pitää tukea ja heijastella omaa maailmankuvaa. sitten me kuitenkin maailmassa, missä on koko ajan lisää paineita työelämässä ja, ja ihmiset kertoo keskittymisvaikeuksista ja työuupumuksesta. Ja tässä on paljon tällaisia... Niin Ristiriitasuksi asioita, jotka on ehkä vaikea yhteensovittaa, niin, niin tota, miten te, jos mietitään millaista se tulevaisuuden viisas työ on ja mitä nämä nuoret, nuoret haluaa, niin, niin mistä tällainen tietynlainen ristiriitaisuus. Halutaan joustavuutta, mutta halutaan pysyvyyttä. Mm. Halutaan omaa työpiste, mutta halutaan kuitenkin, voi tehdä töitä mistä vaan. Niin <laughs> Joo. Se, se ei varmaan tee helpoksi mm. tulevaisuuden tutkijan tuota, työsarkaa.
0: No itse asiassa, jos me miettää, niin ei ole olemassa yhtä segmenttiä nuoret. Mm. Se mm. on niinku tämmöinen hyvin tärkeä mun mielestä huomata myös. että et, äh, itse äh, semmoisessa ihanassa työryhmässä, kun, jossa on mukana Jarno Limnel ja Mikko Duva, ja Me ollaan tekemässä äh, VSOUlle kirjaa, joka tulee nyt tuossa 2022 alussa ja, ja, tota, ja siinä, mie, siinä on siis mietitty tulevaisuuden isoja kysymyksiä, mutta me kysyttiin nuorilta just, että et mitä tota, kaikkea te mietitte tulevaisuudesta ja muuten yksi sellainen mun vähän niin konkreettinen asia oli se, että et siellä on todellakin vähän niin kärjistyneitä Näkökulmia siellä ja joillekin vaikka nämä ympäristöasiat oli todella tärkeitä ja sitten toisille oli jotkut toiset asiat ja ympäristöasiat ei voinut pätkääkään kiinnostaa, että se oli huuhaa ja liikaa ja muuta, mutta siis yleensä täytyy sanoa, että se mikä nuorilla oli kuitenkin, että kyllä se keskimäärin se ilmastoasia oli se tärkein juttu ja ja sen mä uskon, että se menee tuohon arvoihin myös. Ja, ja tota, et, et se, mä näkisin, että ehkä, ehkä nuorilla voisi olla ne arvot niin aika merkityksellisiä, kun mietitään sitä, sitä tulevaisuuden työelämää mutta toi ei niin mua yllättänyt yhtään että et halutaan toisaalta sitä niin pysyvyyttä mm. ja halutaan Sama sit sitä, <laughs> joo, sitten vähän semmoista niin joustoa ja muuta mutta mut tota, nuoret on konservatiivisempia kuin, niin kuin työelämään liittyen, kun monesti ajatellaankaan, että siinä mielessä, että ja, ja mä, tai siis mä näkisin, että se liittyy myös siihen ikään ja, ja siihen vaiheeseen. Eli kun sä lähdet rakentaa sitä omaa pesää, niin kyllä se on aika tärkeää, että sä saat sen työpaikan ja se sitten lähdetään maksamaan ehkä opintovelkaa ja sitten sitä niin ehkä asuntoa hankita ja tulee ehkä perhettä. Et siinä on niin tämmöinen logiikka. Musta en, en tiedä mitä vanhemmilla ihmisillä, mutta vanhoilla kannoilla niin kuin mulla esimerkiksi, niin mä vois ikinä kestää tilannetta, että mulla olisi oma työpiste jossa, tai mulla olisi vakituinen työpaikka, että ne on ihan semmosia, mutta mä oon siis tämmöinen yrittäjä, free spirit muutenkin, mm-hmm. mutta.
2: Mutta se voi olla, että siinä on semmoista pientä vastavetoa sille niin pätkätyö- ja freelancer-muodolle, missä tässä moni on tehnyt hommia, että sen halutaan semmoinen niin pysyvämpi, pysyvämpi startti. Ja semmoinen, ehkä semmoinen päivän aloituspaikka, vaikka siihen vaan sen laukkuunsa laskee, niin tota, että on kuitenkin joku.
1: Mutta tämä on mielenkiintoinen mm. tutkimus tulla siitä näkökulmasta, että kun mietitään, et millaisia tulevaisuuden toimistot ja työtilat tulee olemaan, niin ehkä tämä meneekin sitten kuitenkin, että se ei ole niinku pelkästään sitä, että pitää olla muunneltavaa tilaa ja, mm. ja mahdollisimman pystyy tekemään joka paikassa työtä. Et ehkä tässä on jotain tällaisia pysyviä, että ehkä, ehkä tämä ei menekään sille lineaarisesti, että ehkä tämä niinku tietyllä tavalla jossain ulottuvuudessa ympyrä sulkeutuu ja halutaankin niitä perinteisiä asioita jollain tavalla. Mm.
2: Mielä ei ole tullut yhtään projekti, missä olisi ihan palattu siihen pitkään käytävään ja huoneet sen varrella, mutta ei sitä tiedä. Mm. Katsotaan.
1: No tota, ähm, jos mietitään työn tulevaisuutta ja otetaan tässä niin taas katsotaan, että mitä on tapahtunut tässä pandemia-aikaa, ihmiset siirtyneet, siirtyneet etätöihin ja, ja pitäneet ainakin jostain asioista siinä työssä Ehkä kaivannut jotain asiaa toimistoilta myöskin, mutta siis tota, varmaan niinku se on faktaa, että tulevaisuudessa kaikki ihmiset ei tule aina olemaan siellä toimistolla, vaan tulee olemaan tällainen niin, niin sanottu hybridimalli. Hmm. Niin, tuleeko tässä nyt sellainen tilanne sitten eteen, että Firmat kuitenkin kiistatta siis on joitain asioita, mistä varmasti se, että ollaan fyysisesti yhdessä tilassa, niin on siitä varmasti niin joissain asioissa firmoille myöskin hyötyä siis tuottavuuden kannalta. Niin, niin pitääkö, tota, pitääkö ihmiset houkutella takaisin sinne toimistolle, että, että ne tota, ei ihan kokonaan mökkihöpöröidyssä kotona? Ja jos näin on, niin, niin tota, miten, miten toimistodesignin pitäisi... pitäisi vaikuttaa tähän, niin että miten, niin miten toimistojen pitää muuttua, että mm. ihmiset on, että jes, hei, nyt mä en, niin kuin, mä en enää tää koti, kotisohvalta tee <sum> niin. toimistolle.
2: No joo, kyllä, mä, mä, no tässä, teillä oli komeet, komeet ja houkuttelevat tilat, mitä tuossa elinäkin katsottiin, mutta vielä taas ihan alku, alkumetreillä tässä sanoa että kyllä se varmaan se suurin houkutus on kuitenkin kohdata ne muut ihmiset siellä ja, ja yhdessä sitten lounastaa tai kahvitella tai tehdä töitä tai mitä tahansa, mutta, mutta varmaan on niin kuin sille laadukkaalle ja hyvälle Suunnittelulle paikkansa. Eli en mä usko, että kukaan sinne haluaa mennä sen takia, että hänellä on siellä yksi työpöytä jossakin valitussa paikassa, vaan nimenomaan niin kuin mukaviin, mukaviin rentoihin tiloihin kohtaamaan niitä kavereita ja kollegoita.
0: Ja myös sanoisin, että yksi, mitä niin toimistot voi tarjota sit sitä, mitä välttämättä kotitoimistosta ei löydy, on se hyvä ergonomia. Mm,
2: se on.
0: Eli, eli kyllä mä näen, että tässä nyt kun puolitoista vuotta ihmiset on ollut sitten kotitoimistolla eri, tai eri paikoissa, saunalla, lauteilla, vessan pöntön päällä, istumassa sylissä, niin, niin kyllähän se, sekin voi aiheuttaa aika lailla ongelmia nyt niin kuin tulevaisuudessa, että minkälaisia niskahartia jumeja sitten, sitten hierojat saakin. Selvitellä. Eli, eli no. kyllä niin näkisin sen, että, että monta kertaa niin työpaikoilla katsotaan se ihan tosi tarkkaan se, että se ergonomia on hyvä, että sulla on se tietokone siinä hyvin ja, ja oikea asento tehdä töitä, niin mä näkisin, että, että tämmöinen, että, että kyllä, se, kyllä se, mä sanoisin, että se lähtee sitten niin hyvästä tuolista.
2: Näin mihin
0: uh-huh. se peffas piste.
2: Kyllä ja nythän paljon tässä sitten just tämän hybridimallin myötä tuli sitä, että firmat osti tai siitä työntekijöilleen, että ne saisi ergonomisemman työpisteen sinne kotiympäristöön ja muuta. Mutta mut olihan se aika monen buumi, miten paljon noita kotitoimistopisteitä meni. meni, tota, meillä meni Hulluilla päivillä 600 päivässä oli se vauhti, Oho. kun niitä meni tuosta viereisistä stokkan myymälästä.
1: Oletteko te, te muuttaneet teidän tarjomaan? Onko teillä tullut jotain tällaisia uusia? No siis iskohan tekee sekä B2C että B2B, mutta onko teillä onko te jotenkin tämän etätyö?
2: Joo, kyllä tota... siihen kasattiin tosi isot perheet sitten heti, kun se alkoi. Ehkä isona talona oltiin vähän hitaampia kuin moni muu, mutta, mutta näin jälkikäteen kun miettii, niin ihmeen vähän se vaikutti muotoilullisesti asioihin meillä tai kansainvälisellä, kenelläkään firmalla oikeastaan aika tarkkaan seurattiin. Kyllä se vähän jälkikäteen voi katsoa, että aika pientä se oli, että hienoja etätyöpisteet tuli, mutta sitten toimistopuolella lähinnä erilaisia pleksejä pöydille ja vähän tämmöistä, mitä kaupan kassoiltakin tuttuu, oli tilarajaa ja muuta, mutta ihmeen vähän semmoista ihan kokonautta uutta innovaatioa syntyi.
1: No itse asiassa puhutun sen verran tähän nyt, että yksi asia, mitä me kaikki opittiin tässä pandemia aikaa, oli tämä hygieniasta huolehtiminen eri tavalla kuin ennen, niin varmasti riippumatta siitä, miten me tästä pandemiasta selvitään ja millaiseksi tämä virus jatkossa muotoutuu, niin uusia pandemioita tulee useammin kuin mitä niitä on ennen tullut, ja, ja meidän pitää niinku suunnitella tiloja, jotka ovat resistenttejä tällaiselle. Tämä on, on varmasti iso, iso muutos, hmm. mikä vaikuttaa myöskin toimistodesigniin. Tota, millä tavalla tämä näkyy? Onko,
2: Teillä. Joo, siis meillä oli ihan kokonaan oma isku plus, eli antimikrobinen mallisto. Eli sitten se on kaikki pinnat, mihin ihmisen käsi kohtaa, niin on niin sanotusti antimikrobisia, eli tappaa ne onne sitten viruksia tai bakteereita, tai mitä tahansa siitä pinnalta. Ja sehän nyt on tosi isossa kasvussa ja eikä nyt tarkoitus koko maailmasta tehdä antimikrobista, se ei ole järkevää. Siellä on hyviäkin bakteereja ja viruksia, mutta tota... Tiettyihin kohtiin. Meillä on nyt aika paljon esimerkiksi päiväkoteja ja toimistojen kahviloita ja, ja varsinkin tämmöisiä neukkari- tai puhelinkoppikuutioita, missä käyttäjät koko ajan vaihtuu, niin semmoisia niitä enemmän ja enemmän kysytään. Että ainakin se on yksi, yksi tapa pienentää. Osalta Vahan tuolla ostoskeskuksissa kahvoissa ja muissa myös antimikrobisiin ja muuta, mutta et se on ainakin semmoinen, mikä on nyt ollut aika iso, isossa nosteessa. Tässä.
0: Miten ne materiaalit käytännössä on? Mitä neissä on?
2: Siis ihan luonnonmateriaalit, ihan kuparit ja messingit esimerkiksi käytetään ihan aitoina materiaalia. niin kuin on jo kautta historian Alvarinkin taloissa ollut tota, käsijohteissa ja, ja tota, ovenkahvoissa. Ja sitten hopeaa on myös jonkun verran ja sitten pitäisi ottaa meidän, meidän kemian tohtori tähän vastaamaan sitten syvemmin, mitä kaikkea sieltä löytyy, mutta tota, että mitä ne on tekstiiliin sekoitettuna ja sitten ihan meidän lakkaja ja muissa maalipinnoissa ja Joo. laminaateissa, mutta... Mutta se on ollut ihan mielenkiintoinen maailma.
1: Kiitos keskustelijoille tulevaisuuden tutkija Elena Hiltunen sekä iskun muotolijohtaja Antti Uliin. Tämä jakso päättää Helsinki Design Weekin tulevaisuuden toimistopodcast-sarjan. Minun nimeni on Petri Purtsov. Kiitos, että olette olleet mukana. Ja kannattaa tilata Helsinki Design Weekly, se tarjoaa viikoittain ilmiöitä, uutisia ja keskustelua muotoilusta ja arkkitehtuurista ympäri vuoden.
0: Tulevaisuuden toimistoa suunnittelemassa Vitra, Workspace, Isku, suunnittelutoimisto Fyra ja Helsinki Design Week.